está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da Delta TV 802. Os destaques das notícias a esta hora. José Mário Vaz anuncia acordo entre candidatos para a segunda volta na Guiné-Bissau. Elias Gakama repudia ataques e defende paz de a diferentes eleitorais em Moçambique. MPLA afasta do Comitê Central e suspende militante Tisa dos Santos. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O candidato às eleições presidenciais de domingo na Guiné-Bissau, José Mário Vaz, anunciou que várias candidaturas assinam esta sexta-feira, último dia da campanha para a primeira volta, um acordo para apoiarem o candidato que passar à segunda volta. Está a combinar-se um grupo de candidaturas de partidos políticos celebrarem um acordo para, em caso de um de nós passar à segunda volta, os outros apoiarem, disse o presidente Sessante em declarações à margem de um comício em Bion a cerca de 50 quilômetros de Bissau, sem especificar de que candidaturas se trata. Enquanto isso, o candidato do Madem G15 apelou em 19 de novembro para a união de todos os candidatos contra o que considera ser o eixo do mal representado por Domingos Simões Pereira, candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Entretanto, centenas de apoiantes do presidente cessante da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, esperam nesta sexta-feira mais de quatro horas para manifestarem apoio ao candidato às presidenciais de domingo, que afastou os ratos que comiam tudo. O Jomav, nome pelo qual é conhecido José Mário Vaz, afastou os ratos que comiam tudo. Agora há dinheiro para pagar a todos, disse Alfredo Gomes, antigo combatente pela independência do país. Para Alfredo Gomes, José Mário Vaz é o melhor presidente que a Guiné-Bissau teve e o seu problema não é ter problemas com ninguém. Elias Lacama, membro do Conselho Nacional da Resistência Nacional Moçambicana Renamo, repudiou nesta sexta-feira os ataques armados no centro do país e defendeu uma solução pacífica para diferendos eleitorais. Sobre as creixas de fraude relativas às eleições gerais e provinciais de 15 de outubro, os órgãos do partido vão ter de tomar uma decisão, mas essa não deve consistir em disparar armas. Elias Lacama repudia a ação de grupos de guerrilhas, dissidentes do braço armado do partido, suspeitos de protagonismo organizarem ataques nas províncias de Manica e Sofala, que desde agosto já provocaram 10 mortos. O Boreal Político do MPLA aprovou esta quinta-feira o afastamento de Welwich Atizé dos Santos, de membro do Comitê Central do Partido no Poder em Angola e a suspensão por dois anos da condição de militante. As sanções propostas pela Comissão de Disciplina e Auditoria foram nesta quinta-feira aprovadas na quarta reunião ordinária do Boreal Político do Movimento Popular de Libertação de Angola em Pelá, orientada pelo líder do partido, João Lourenço. O órgão de decisão do MPLA justifica a decisão tomada com o facto de a filha do ex-líder do MPLA e antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, ter violado os princípios básicos dos estatutos e código de ética partidária. 
Um parlamentar sénior do Congresso Nacional Africano e da África do Sul, ANC, foi preso nesta quinta-feira sob acusação de corrupção, informou a polícia Bongani Bongo, ex-ministro da Segurança do Estado no mandato de Jacob Zuma, é acusado de interferir no inquérito sobre a corrupção na empresa estatal ESCOM, disse o porta-voz da polícia, Angwani Mulaudzi. Bongo supostamente pediu ao investigador do processo para sair de licença médica em 2017 para frustrar o seu processo, disse Mulaudzi. Ele compareceu em tribunal na cidade do Cabo e foi libertado sobre fiança de cerca de 338,70 dólares, disse Mulaudzi, acrescentando que Bongo deverá voltar ao tribunal a 31 de janeiro. O secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos desafiou nesta quinta-feira em Lisboa a comunidade de país da língua portuguesa a ser seu membro associado numa conferência sobre língua portuguesa e espanhol. Em declarações à imprensa à margem da Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhol, organizada pela OEI, e que decorre até sexta-feira em Lisboa, o secretário-geral da Organização, Mariano Jabonero, reforçou que a entidade que lidera está aberta à participação da Cplp como membro associado, mas fez o que isso depende da vontade daquela comunidade. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu foi formalmente acusado nesta quinta-feira pelos crimes de suborno, fraude e quebra de confiança pelo procurador-geral Avishai Mandelblit. A decisão da procuradoria foi anunciada em comunicado, o que faz de Netanyahu o primeiro-chefe do governo a ser acusado pela justiça. Ele já negou irregularidades nos três casos de corrupção e deve pronunciar-se a qualquer momento. E desta colocamos o ponto final à página de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Fixar-se com Jacob Tivani com a página do Calidoscópio. Calidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das atualidades de Canal África. O pai da nação guinense Amelcal Cabral, simbolizado num boneco gigante, dirigiu-se à Comissão Nacional de Eleições em Bissau para votar antecipadamente para as presidenciais e pedir aos guineenses para exercerem o seu direito de voto. Casimiro Cajucan, reporta. A simulação do ato cívico de votação de Amilcar Cabral, pai da nacionalidade guineense e cabo-verdiano, simbolizado num boneco gigante, é uma iniciativa da organização não-governamental denominada Fórum de Paz. A iniciativa, para além de demonstrar a responsabilidade, o civismo e a importância que a paz se reveste num ato eleitoral, quer também estimular a população para votar no domingo e também para apelar aos candidatos às eleições presidenciais para terem mais contenção verbal neste último dia de campanha. Depois de votar, a marionete gigante de Amílcar Cabral percorreu por ruas de Bissau, terminando na Assembleia Nacional Popular. Falando no ato, José Carlos Lopes Correia, corredor do Fórum de Paz, 
um projeto que está a ser desenvolvido na Guiné-Bissau desde 2004 entre o grupo Teatro Oprimido e Fórum Alemão para a Paz Mundial, disse que o ato representa a unidade dos guineenses e lembra que quem dá o mandato é o povo guineense e que os candidatos devem aceitar os resultados eleitorais. Isso representa a guinendade, representa a unidade. É, não se vê como o povo que está mandando, não se vê como o povo e ele que está mandando. Então, esse é um ato de sensibilizar uh, no povo, na população em geral, de como é dia 24 de setembro, para mais exercício de vida. Por outro lado, Lopes Correia apelou à Comissão Nacional de Eleições, CNE, a maior responsabilidade e transparência neste ato. E só para falar as questões que têm a ver com o CNE, não é CNE, maior transparência. O projeto Fórum de Paz apela também aos candidatos às eleições presidenciais para terem mais contenção verbal neste último dia de campanha e evitarem acusações, insultos e que pautem mais em apresentarem suas ideias em como desenvolver o país. No entanto, 1.600 militares e paramilitares exerceram esta quinta-feira o seu direito de voto. A votação antecipada acontece para os militares, polícias, bombeiros e guarda-fronteiras e no dia da eleição estarão ocupados a manter a segurança. Além das Forças de Defesa e Segurança, esta quinta-feira também votaram eleitores que estavam impedidos de votar no domingo, como por exemplo os que viajam. Mais de 700 mil eleitores guineenses são chamados às urnas no domingo para escolherem entre 12 candidatos o próximo presidente da Guiné-Bissau. A campanha eleitoral termina hoje com comícios populares. Todos os candidatos escolheram capital Bissau para encerrar a campanha. No país, já estão 23 observadores da comunidade dos países de língua portuguesa, Cplp, 54 da União Africana, 60 da CDAO e 47 dos Estados Unidos da América. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. O ministro da Administração Interna de Cabo Verde, Paulo Rocha, pediu articulação e cooperação entre os países oeste africanos para a prevenção e uma ação rápida aos vários fenômenos criminais na África Ocidental. Nélio dos Santos, nosso correspondente na cidade da praia, tem mais pormenores. A África Ocidental enfrenta múltiplos desafios em termos de segurança e os dirigentes africanos estão cientes deste facto e trabalham para coordenar as ações e reforçar a segurança nacional e coletiva. É o que se pode depender das palavras do ministro cabo-verdiano da Administração Interna, Paulo Rocha, no âmbito da primeira mesa redonda dos Conselheiros de Segurança Nacional e de Defesa de 11 países da CDO, mais a Mauritânia e Marrocos, que acontece na capital cabo-verdiana. Dentre os desafios, Paulo Rocha aponta o turismo, mas assinala outros que merecem a atenção de responsáveis de segurança da CDO e não só. Os desafios a nível regional são muitos, para começar as preocupações com a radicalização, com o terrorismo, mas não só a esse nível, as preocupações a nível da saúde, com, com a ébola, outras preocupações que têm a ver com questões ligadas à alimentação, à escassez de água, a nível regional os desafios não param de crescer, o importante é estarmos todos articulados, termos uma plataforma comum de trabalho e de, e de cooperação, por forma a podermos todos fazer face. Estamos aqui com países da África Ocidental, mas também com Marrocos uh, e Mauritânia, que não fazem parte da CDO, 
engajados nesta mesa redonda de cooperação para o reforço da segurança. Apesar de existirem vários desafios, o ministro cabo-verdiano da Administração Interna acredita que os riscos estão até certo ponto menores em relação a Cabo Verde, por ser um arquipélago, o que não quer dizer que os dirigentes cabo-verdianos não estejam atentos e a trabalhar em coordenação com colegas de outros países. Cabo Verde, sendo país insular, de certa forma, acaba por ter esta fronteira natural que é o mar e que muito ajuda nesta, neste reforço da segurança em relação às ameaças que propagam no continente. De qualquer modo, as instituições nacionais estão permanentemente articuladas no plano internacional, juntamente com os nossos vizinhos e com outras instituições que existem pelo mundo e que se preocupam com esta problemática do terrorismo. Estamos sempre atentos e muito vigilantes em relação a esta matéria, visando sempre um reforço da, da segurança, um reforço da nossa atenção e daquilo que é a prevenção nacional em matéria de prevenção de terrorismo. Durante a sua intervenção, o governante cabo-verdiano demonstrou solidariedade para com as forças de segurança do Burkina Faso, Mali e Níger, países presentes na reunião e que enfrentam ações terroristas de matriz jihadista. Um dos objetivos desta mesa redonda, que junta 11 dos 15 países da África Ocidental mais Marrocos e Mauritânia, é criar uma plataforma de diálogo para a segurança na região, admitiu o Conselheiro Nacional para a Segurança Nacional de Cabo Verde, Carlos Reis. A ideia é termos uma plataforma de discussões permanentes, através da troca de, de informação genérica, estratégica, os documentos estratégicos dos países, as orgânicas e as estruturas de funcionamento do setor de segurança, e termos encontros com uma regularidade que poderá ser anual com temáticas próprias e, eventualmente, também com convidados que nos possam trazer elementos que nos poderão servir de reflexão. Um outro imperativo, segundo o Carlos Reis, é que a criação da plataforma de diálogo seja autónoma a impulsos externos a sub-região. Nós estamos a falar de uma plataforma para já que deve decorrer de uma iniciativa dos países e não de países terceiros. Muitas vezes, e todos nós reconhecemos que, tradicionalmente, somos muitas vezes movidos por impulsos externos à própria sobre-região. Uma das coisas que queremos decidir é que esta, esta plataforma será de iniciativa, antes de mais, dos países da sobre-região, sem prejuízo de podermos contar em determinados momentos com parceiros, como neste caso, mas que não nos vamos ficar, não vamos ficar à espera que apareçam esses parceiros e esses apoios para o fazermos. Além de Cabo Verde, fazem parte da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDO, o Bonim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Lhoa e Togo. Cidade da Praia. Nelly dos Santos, Canal África. O presidente da República de Cabo Verde alertou esta quinta-feira que o desenvolvimento do crime organizado à escala transnacional e do terrorismo encontra nas grandes dificuldades de edificação do Estado em várias regiões um autêntico caldo de cultura para o recrutamento dos seus operacionais. Jorge Carlos Fonseca lançou esta alerta durante o 41º Fórum Anual de Parlamentares para a Ação Global PGA, considerada a maior rede internacional não-governamental interpartidária de legisladores individuais que reúne na cidade da praia participantes oriundos de quase todos os continentes. Por sua vez, José Francisco Pavia, professor catedrático português, teceu a seguinte leitura ao Canal África. Pois, essas declarações foram proferidas nesse fórum que referiu 
E, no fundo, vem chamar a atenção para algo que, enfim, que já é conhecido e que tem a ver com este florescimento e expansão destas redes transnacionais ligadas ao crime organizado, ao tráfico de droga e depois também ao terrorismo, dado que há ligações entre as duas questões. E isso, no fundo, acaba por contribuir ainda mais para os Estados que têm estruturas fracas ou pouco eficazes, são um pouco presa dessas mesmas redes por via, precisamente, da fraqueza das suas instituições. Infelizmente, em África, nós encontramos várias situações desse género. Não é só em África, obviamente. Também há muitos outros casos desses em muitas outras paragens. Mas, enfim, o foco aqui das nossas conversas é o continente africano e, portanto, eu, digamos que me reporto mais à África. E, portanto, em África encontramos muitas situações dessas em que os Estados são presa fácil desse tipo de redes. E sequer um exemplo, enfim, claríssimo dessa situação é o caso do país vizinho de Cabo Verde e irmão, que é a Guiné-Bissau, que, de facto, se quiser ter um exemplo concreto e absolutamente, digamos, cabal daquilo que acabámos de dizer, pois, olha, a situação da Guiné-Bissau é claramente um Estado muito fraco, com instituições muito fracas, que acaba por ser vítima precisamente disso e de redes transnacionais de tráfico de droga e outras que se aproveitam da fraqueza das instituições para, enfim, tomarem conta do poder por via direta ou indireta e depois contribuir ainda mais para a desestabilização desses mesmos Estados. Com a proximidade de 1.300 membros em 140 parlamentos em todo o mundo, a PGA mobiliza os parlamentares como campeões comprometidos com a promoção do Estado de Direito, democracia, segurança humana, inclusão e igualdade de gênero e estriba-se na criação de uma ordem internacional baseada em regras para um mundo mais equitativo, seguro e democrático. Contribui igualmente para educar, sensibilizar e construir a capacidade técnica dos parlamentares de tomar iniciativas concretas e ações legislativas para alcançar resultados nos objetivos da campanha da organização. Questionado sobre a importância e o verdadeiro impacto desta organização, o nosso interlocutor elaborou. Eu tive contacto com essa organização, curiosamente, numa conferência onde estive, enfim, aqui há uns anos atrás, imagino, na Tailândia, em Bangkok, em que o presidente, então, dessa organização era um africano, se não me engano, até era da Costa do Marfim, que lá se encontrava. Eu confesso que não conhecia muito bem essa organização, e ela não é propriamente muito conhecida, pelo menos aqui no Ocidente, porque ela reúne um conjunto de países que, digamos, de sistema parlamentar têm muito pouco, mas pelo menos têm boas intenções, e essas intenções que acabou de referir, todos esses propósitos são muito louváveis, e se os conseguisse atingir, enfim, se eles não forem apenas retórica, acho que é extremamente positivo, e estes encontros são sempre muito positivos, quanto mais não seja, para a troca de opiniões e para que alguns Estados e alguns dirigentes políticos, como foi o caso do Presidente de Cabo Verde, possam até, através do seu exemplo, servir de modelo para outras situações. E, portanto, quanto mais não seja por isso, é muito importante estes encontros e as declarações de intenções que são aí proferidas, que muitas vezes não são levadas à prática, infelizmente, como nós sabemos, mas se alguns, como referiu, desses 122 Estados se pelo menos meia dúzia, enfim, vou ser pessimista, mas eventualmente pelo menos uma parte significativa puder implementar alguns desses propósitos, já a reunião, do meu ponto de vista, terá sido positiva. 
O chefe de Estado cabo-verdiano referiu-se ao fórum como uma jornada de reflexão e de construção de ferramentas que permita enfrentar da melhor forma possível desafios ingentes que angustiam os povos na busca das melhores soluções. Diz que o quadro geral não é favorável ao florescer da liberdade, ao exercício dos direitos humanos, da tolerância, da cultura da paz, alegando que, apesar dos méritos inegáveis do regime democrático, não se pode ignorar que boa parte dos cidadãos em vários países não se revê nele por falta de cultura democrática ou porque a conduta dos seus dirigentes não se coaduna com os seus interesses legítimos. Entretanto, com o histórico de fraca divisão de bens e corrupção cometida pelos próprios líderes mundiais, questionado sobre os riscos globais caso não haja uma ação conjunta dos mesmos, Pavia destacou. Bom, os riscos globais é, no fundo, a deterioração das condições que estamos a assistir. E há uma deterioração da boa governação, do Estado de Direito, do respeito pelos direitos humanos, enfim, isso são tudo estatísticas que nós podemos consultar em qualquer dos índices que temos à nossa disposição, e hoje são vários, e infelizmente temos assistido a uma deterioração desses índices e um aumento progressivo dos regimes autoritários ou com tendências autoritárias em várias partes do mundo. E nomeadamente, mesmo em países em que até tinham sido casos modulares da democracia e de transições democráticas, têm deteriorado completamente a sua situação. Veja-se o caso destas últimas revoltas, por exemplo, na América Latina, que demonstram uma insatisfação generalizada das populações com os governos. Também em África nós temos assistido a isso muito recentemente e, portanto, eu diria que, infelizmente, estamos neste período. Enfim, às vezes há períodos em que há períodos de prosperidade e de avanço e das conquistas e da universalização dos direitos humanos e depois há outros períodos que são períodos mais complicados, como este, infelizmente, que estamos a viver, do qual já apontei um caso concreto, mas podia apontar outros, que, de facto, se assiste a uma deterioração da defesa desses valores que deviam ser universais dos direitos humanos, da transparência, da boa governação, do Estado de Direito, enfim, todos aqueles que nós conhecemos e que já repetimos infinitas vezes, mas que muitas vezes, infelizmente, não passam de retórica e não são levados à prática. A fica para trás, José Francisco Pavia, professor catedrático português, debruçando-se ao Canal África. Dando continuidade à página das atualidades de Canal África, Frelimo rejeita a ligação do presidente da República, Felipe Nunes, com dedas ocultas. Maria Moçamo, com as pormenores. Um porta-voz da Frente de Libertação do Moçambique, Frelimo, o partido no poder, disse nesta quinta-feira que o presidente moçambicano, Felipe Nunes, não tem qualquer relação com as dívidas ocultas do Estado após ter sido referenciado durante o julgamento no caso em Nova York. O chefe de Estado continua calmo e segue os acontecimentos e não tem nada a ver com a questão das dívidas, referiu Caifadine Manasse, secretário do Comitê Central do Partido para a Comunicação e Imagem. Sobre o fato do partido também ter sido citado, aquele responsável disse que aquela força política está a seguir o julgamento. Entretanto, o Movimento Democrático do Moçambique, MDM, terceira força parlamentar, pediu nesta quinta-feira que Filipe Inúcio colocasse o lugar à disposição no prazo de 72 horas e que a Frelimo, o Partido no Poder, explicasse o seu papel no caso das dívidas ocultas. Augusto Peleme, membro do MDM, usou das seguintes palavras. Nós exigimos, depois de termos conhecimento, que o atual chefe do Estado recebeu um milhão de dólares. O partido de Frelimo recebeu 10 milhões de dólares. E há comprovativos, através do, do Banco Internacional de Moçambique, nós queremos, exigimos, que nas próximas 72 horas, 
o chefe do Estado coloque o seu cargo à disposição. E que também o Partido Frelimo venha ao público é, é, esclarecer e que a PGR notifique o Partido Frelimo, notifique o senhor Armando Guebuza, notifique o senhor Felipe Jacinto Yunus, porque não podemos o país ser governado nos próximos cinco anos por um grupo de gangsters, por um grupo que está é, mergulhado no, no, num calote, ou seja, é, 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 indo mais longe, um, uma quadrilha que, que se uniu para desgraçar o povo moçambicano. Como eu dizia, hoje temos as nossas crianças a estudarem embaixo das árvores, temos hospitais sem medicação, hoje o custo de vida é alto, hoje o desemprego atingiu um, um, o alto nível que já, já vimos nesse país. Tudo isso por causa deste calote, por causa deste grupo que se uniu para desgraçar o povo moçambicano. Então, nas próximas 72 horas, nós exigimos que o senhor Felipe Jacinto Yunus se demita e que também o Conselho Constitucional declare nula essas eleições e convoque novas eleições, porque não, não podemos ser governados por bandidos. Por outro lado, segundo João Manteiga, porta-voz da Renamo, o principal partido de oposição também exige o afastamento do chefe de Estado. Nós, os moçambicanos, exigimos ao senhor Felipe Jacinto Nunes que demita-se imediatamente do cargo de presidente da República de Moçambique para salvaguardar a imagem pessoal, o seu amor à pátria que diz ter e o bom nome de Moçambique além fronteiras. Desafiamos ao Presidente da República a acatar esta exigência, sob pena de demonstrar que pretende manter-se manter no poder para dilapidar os impostos dos moçambicanos e proteger o seu partido e seus correligionários também envolvidos nas dívidas inconstitucionais e ilegais. Segundo o porta-voz da Renamo, o partido solicita à Procuradoria a acionar os mecanismos constitucionais para apurar a verdade. Perante notícias tão graves e preocupantes para toda a nação moçambicana, a Renamo e todos os moçambicanos instam a Procuradoria-Geral da República para, mais uma vez, acionar todos os mecanismos constitucionais e legais para o apuramento da verdade e, consequente, responsabilização civil e criminal de todos implicados na fraude financeira que está a preocupar a todos os moçambicanos de Gema. A bem da nação. Jean Bustani, principal arguido no caso das dívidas ocultas do Estado moçambicano em julgamento nos Estados Unidos, afirmou na quarta-feira que a empresa Primvest pagou 5 milhões de dólares para a campanha presidencial de Felipe Nunes de 2014, 
1 milhão para a campanha própria e 4 milhões para a Frelimo, a pedido do antigo presidente Armando Quebusa. Já numa sessão anterior do julgamento, a acusação norte-americana tinha revelado registros bancários de uma transferência de 10 milhões de dólares de uma subsidiária da Primvest para a Frelimo em quatro tranches em 2014. O estaleiro naval Primvest é acusado de subornar governantes políticos e banqueiros que levaram avante os projetos das empresas marítimas moçambicanas Ematum, MAM ou Proidincos, que entre 2013 e 2016 assumiram dívidas ocultas de 2,2 mil milhões de dólares com avalas do Estado. De Moçambique, demos uma breve pausa à página das atualidades e viramos agora os microfones a Maria Moçamo na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. O candidato às eleições presidenciais de domingo na Guiné-Bissau, José Mário Vaz, anunciou que várias candidaturas assinam esta sexta-feira, último dia da campanha para a primeira volta, um acordo para apoiarem o candidato que passar à segunda volta. Entretanto, centenas de apoiantes do presidente cessante da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, esperam nesta sexta-feira mais de quatro horas para manifestarem apoio ao candidato às presidenciais de domingo, que afastou os ratos que comiam tudo. O Jomav, nome pelo qual é conhecido José Mário Vaz, afastou os ratos que comiam tudo. Agora há dinheiro para pagar a todos, disse Alfredo Gomes, antigo combatente pela independência do país. Elias de Lacama, membro do Conselho Nacional da Resistência Nacional Moçambicana Renamo, repudiou nesta sexta-feira os ataques armados no centro do país e defendeu uma solução pacífica para diferendos eleitorais. Sobre as creixas de fraude relativas às eleições gerais e provinciais de 15 de outubro, os órgãos do partido vão ter de tomar uma decisão, mas essa não deve consistir em disparar armas. O Boreal Político do MPLA aprovou esta quinta-feira o afastamento de Welwich Atizé dos Santos de membro do Comitê Central do Partido no Poder em Angola e a suspensão por dois anos da condição de militante. As sanções propostas pela Comissão de Disciplina e Auditoria foram nesta quinta-feira aprovadas na quarta reunião ordinária do Boreal Político do Movimento Popular de Libertação de Angola em Pelá, orientada pelo líder do partido, João Lourenço. Um parlamentar sénior do Congresso Nacional Africano da África de Sulé foi preso nesta quinta-feira sobre acusação de corrupção e formou a polícia bom Gani Bongo, ex-ministro da Segurança do Estado no mandato de Jacob Zuma, é acusado de interferir no inquérito sobre a corrupção na empresa estatal ESCOM, disse o porta-voz da polícia, Angwani Mulaudzi. O secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos desafiou nesta quinta-feira, em Lisboa, a comunidade de país da língua portuguesa a ser seu membro associado numa conferência sobre língua portuguesa e espanhol. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu foi formalmente acusado nesta quinta-feira pelos crimes de suborno, fraude e quebra de confiança pelo procurador-geral Avishai Mandelblit. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Divani, com a continuação do SABC News, independent and impartial. From an African perspective. Africa para trás, Maria Moçamo na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades. 
Malau reconhece que falhou na sua estratégia para acabar com a imigração ilegal dos seus cidadãos para vários países da África Austral, entre os quais Moçambique, África do Sul e Zimbábue. Faustino Igreja com mais pormenores. Malau reconhece que falhou a sua estratégia para acabar com a migração ilegal dos seus cidadãos para vários países da África Austral, entre os quais Moçambique, África do Sul e Zimbábue. Neste contexto, centenas de malauianos foram mais uma vez repatriados esta semana a partir de vários países da região por imigração clandestina. Para os governos da região, a presença de malauianos clandestinos nos seus países representa um risco à segurança nacional numa altura em que focos de terrorismo e de insurgência são reportados em alguns países da SADC, a exemplo de Moçambique. Por outro lado, os países para onde entram ilegalmente os malauianos estão obrigados a repatriá-los usando meios e recursos financeiros desses países, uma vez que o Malau não dispõe de fundos para essas operações. O fato também pode afetar as relações diplomáticas entre Malau e os países da região, que são forçados a gastar milhares de dólares no repatriamento dos malauianos ilegais. Os malauianos alegam que emigram ilegalmente para vários países da SADC devido à crise económica no seu país de origem, que tem vindo a devastar o Malawi nos últimos anos e com tendência a agravar-se. Isto leva os malauianos a olhar para Moçambique, África do Sul, Zimbábue e outros países da SADC como alternativa para a sua sobrevivência, não se importando a entrar nesses países clandestinamente ou serem mesmo transportados de forma desumana, incluindo mulheres e crianças. Enquanto isso, os refugiados dos Grandes Lagos no Malau são acusados de violar o Estatuto de Refugiado. Por diversas vezes, os refugiados abandonam o campo de asilo, deslocando-se dentro do território malauiano sem autorização. De acordo com relatos, alguns edifícios das principais cidades do Malau abrigam multidões de refugiados. Outros relatos indicam que a imigração ilegal e a violação do Estatuto de Refugiado está associada ao tráfico de seres humanos no Malawi. Os malauianos de origem asiática são acusados de receber documentos originais da migração assinados por funcionários séniores da instituição que autorizam pessoas traficadas na chegada aos principais aeroportos do Malawi, recebam vistos e têm acesso a viagens deste país para destinos desconhecidos. Este é um desenvolvimento preocupante não só para o Malawi, mas também para outros países vizinhos e, em geral, para a SADC. Apesar de várias operações contra a imigração clandestina, as autoridades malauianas confirmaram que o seu território continua a ser um dos principais corredores dos imigrantes ilegais devido à corrupção dos agentes da migração e à porosidade das suas fronteiras. As fronteiras do Malau com os seus vizinhos, nomeadamente Moçambique e Zâmbia, não têm nenhuma vedação. Para além de multidões de bengales e paquistaneses indocumentados que entram e se instalam no Malaui, o país também tem sido preferido por contingentes de imigrantes ilegais provenientes da Somália e de outros países do Corno de África, que a seu belo prazer entram no Malau sem documentação, ou mesmo usando rotas clandestinas dentro do território malauiano, contornando assim as forças de segurança. Alguns malauianos dão abrigo aos somales e cidadãos de outras nacionalidades que entram ilegalmente no país em troca de dinheiro. Malau torna-se assim um dos principais corredores, usado pelo Sindicato de Crime para o tráfico de seres humanos, que através de várias conexões acaba transportando os imigrantes ilegais para vários países da SADC, uma aventura que às vezes culmina em detenções 
ou mesmo em mortes. Por outro lado, esta imigração clandestina a partir do Malawi acaba contribuindo para o congestionamento das cadeias, uma vez que a maior parte deles são interpelados pela polícia sem documentação, incluindo a falta de autorização de trabalho nos países da SADC. E ainda sobre o Malawi, 3 mil graduados em saúde, entre médicos e enfermeiros, à espera de serem contratados pelo governo, vão à greve na próxima semana para forçar o governo a contratá-los. Este é um paradoxo num país com escassez de profissionais de saúde nos hospitais públicos, mas sem dinheiro para contratá-los. A partir de Blanteia para o Canal África, no Faustino e Igreja. Termina nesta quinta-feira a terceira edição do Fórum Económico e Social de Moçambique, Mosefo, que decorre na capital moçambicana Maputo. O evento que realizou-se sobre o lema África 2030, Moçambique como catalisador da transformação, contou com a presença de oradores nacionais e internacionais. Para nos falar sobre as lições aprendidas neste debate, Dr. Eduardo Senho, economista, mas também quadro da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, fez as seguintes considerações. Uma das lições tem mais a ver com o momento que o país se encontra, né? que é um, é um momento caracterizado tanto por uma expectativa boa sobre o futuro, no respeito ao crescimento da economia, por isso, criação de novas oportunidades para todos. Uma das grandes mensagens que sai é que é preciso uh, controlar a euforia, de tal forma que algumas medidas têm que ser tomadas com com os pés no chão. E aqui a grande questão é mesmo a gestão de todo este processo que está ligado à, à exploração de recursos naturais, onde é preciso olhar a questão da, de algum cuidado na, na gestão, da assinatura e gestão de acordos, na forma como são assinados e na forma como são geridos todos os acordos de investimentos, porque eles podem ser determinantes para aquilo que pode vai ser os ganhos futuros e o impacto futuro no país como um todo. Particularmente quando se trata de recursos que não são de alguns, mas são de recursos de todos. Portanto, é preciso ter muito cuidado nisso. É preciso ter cuidado na gestão também dos resultados de ganhos. De que forma pode ser? Aqui, por exemplo, foi focado a questão exemplo, do fundo soberano, que é uma forma de é uma boa prática internacional que tem sido usada e que vale a pena olhar para essa boa prática como uma forma de garantir uma boa gestão macroeconômica durante esse período dessa questão do, de fundos. É preciso garantir também uh, uma estabilidade macroeconômica, sim, mas também política e social. E aqui é preciso olhar na questão da inclusão, porque é a inclusão econômica, é a inclusão política que é a inclusão social, que depois tem efeitos nefastos na construção de toda uma sociedade, e toda uma economia. E, e, e esse aspecto é muito importante. Sobre alguns cuidados a tomar sobre a exploração do carvão natural, Dr. Singo afirmou. É necessário ter cuidado relativamente à exploração de carvão mineral, porque o futuro não reserva um, um futuro brilhante para este mineral devido à sua grande capacidade de poluir e, e por isso há medidas que estão sendo colocadas políticas a nível mundial que um dia qualquer pode reduzir a capacidade do, do carvão poder penetrar em diversos mercados 
Entretanto, não está-se a dizer que abandonemos a exploração de carvão, mas não podemos ser dependentes do ponto de vista de uma economia. Entretanto, é isso, porque a sinalização do carvão pode sofrer grandes, mas grandes restrições no futuro, do ponto de vista da sua movimentação, utilização em alguns mercados, como um dos principais. E é preciso olhar, portanto, na questão da indústria manufatureira, é, olhando algumas lições dos outros, outros países, onde a indústria manufatureira ela foi, de facto, autovenenosa, né? devido ao seu crescimento, e, e, e dessa forma acabou guiando para alguma desaceleração dela própria. Entretanto, o Nobel da Economia em 2001, Joseph Stiglitz, alertou Moçambique para a tentação do endividamento excessivo devido à expectativa das receitas de recursos naturais, principalmente o gás. O norte-americano falava sobre o tema Moçambique e o futuro caminhos para o desenvolvimento sustentável no âmbito do Fórum Económico Social de Moçambique, MOSEF. Questionado sobre a falta de estratégia nacional para o uso dos recursos naturais, que pode de alguma forma, inviabilizar as expectativas de desenvolvimento socioeconómico, Dr. Singo disse. Penso que, neste momento, Moçambique, como tal, ainda não definiu a sua estratégia de usar esses recursos. Já o povo presidente da República falou disso e, inclusive, considera-se ou não, mas considera-se a, a, a criação de um fundo soberano. Enfim. A Moçambique ainda não tem necessariamente uma estratégia de uso. Tem, pode ter uma estratégia de exploração, tem uma sapando gás, um, enfim, mas de uma forma geral, um, um plano integrado de todos esses recursos que tem, é, falo petróleo, carvão, grafite, como eles vão ser usados para o desenvolvimento da economia, não foram feitos de forma integrada. Isso. Portanto, e o que se diz é que sim, estamos a trabalhar exatamente nisto e o próximo ano, o próximo mandato vai ser crucial nisso. Aliás, dizia que as ideias que saem de vão sair desse fórum econômico-social que é o museu vão poder também alimentar isso de tal forma que possa se desenhar alguma coisa nesse aspecto. E quais são os passos que devem ser tomados após o Musef para garantir que estes debates tenham um impacto socioeconómico esperado, uma vez que nele, de certa forma, discute-se o futuro do país? Passa pelos próprios organizadores, né? Organizadores saber porque as ideias estão ali no ar, né? Todos ouvimos-las. Enfim, mas é preciso fazer o delivery, fazer a entrega das ideias. Né? Então, os organizadores, é preciso trabalhar em garantir que essas ideias sejam sistematizadas. Esse é o primeiro passo. Né? É preciso sistematizar as grandes conclusões e recomendações do museu. E é daí onde pode-se já, seguidamente, trabalhar na apropriação desses, tanto dessas ideias. Porque, uma vez, diversas ideias são colocadas, são, mas é preciso depois de aprofundar de tal forma que sejam domesticadas. Né? Então, aí já é o papel do governo, é o papel trabalhando com o setor privado, obviamente, estamos, estamos disponíveis a fazer isso, mas é preciso sistematizar, depois é preciso domesticar essas ideias. E aí, domesticar significa realinhar com aquilo que é a realidade do país, o ponto de situação do país, os recursos que temos, tanto para implementar. E depois, aí passa, de fato a passar a integrar instrumentos de planificação. Tem o um plano quinquenal, tem os, os diversos masterplanos que vão ser feitos, enfim, e aí garante a sua implementação a partir desses instrumentos.
palavras de Dr. Tsengo, economista, mas também quadro da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Por outro lado, o FMI prevê que a dívida pública de Moçambique suba este ano para 108,8% do PIB, mantendo-se acima dos 100% do PIB até 2023 e recomenda que o financiamento do país seja baseado em donativos externos e empréstimos altamente concessionais, tendo em conta a sustentabilidade da dívida. A agência de rating Fitch retirou Moçambique da lista dos países em incumprimento financeiro a 7 de novembro, atribuindo-lhe uma anotação de CCC o terceiro pior nível de análise depois de alcançado um acordo com os portadores de títulos de dívida soberana. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Senhor das Águas é o título do livro do escritor Fragata de Moraes, que é apresentado ao público esta quinta-feira às 18 horas locais, na União dos Escritores Angolanos, em Luanda. Natural do Wins Manuel Augusto Fragata de Moraes, publicou os primeiros escritos na década de 1960 em Paris, França, onde frequentou a Universidade Internacional de Teatro e teve a oportunidade de trabalhar com diretores de teatro André Luiz Perenet e Vitor Garcia. O livro Educação, Multiculturalismo e Diversidade, um olhar sobre Cabo Verde, autoria da professora cabo-verdana Maria Trigueiros e que resulta da sua tese de doutoramento na Universidade Aberta, será lançado já nesta sexta-feira. O palco será o Centro Cultural do Mindelo e estará a cargo dos docentes universitários Rosa Santiago e João Delgado. O escritor moçambicano Aldeno Mianga lança esta sexta-feira no auditório do edifício C do BCI em Maputo o um livro intitulado Os Funerais de Mupengana, seu décimo livro. A obra será apresentada pelo acadêmico moçambicano Almiro Lobo e a segunda do autor publicada pela editora Cavalo do Mar na coleção Pelagem Negra e que conta novamente com o apoio do BCI. A ministra angolana da cultura, Maria da Piedade de Jesus, destacou esta quarta-feira em Paris, França, a necessidade de maior aposta na indústria criativa, isto como forma de potenciar a arte angolana e garantir base de sustentação para os criadores. Durante a sua intervenção no Fórum dos Ministros, Maria da Piedade de Jesus anunciou que o país já está a trabalhar num processo de fundamentação do dossiê circuito Conaval, posteriormente ser remetido à Unesco no âmbito da candidatura a Patrimônio Cultural da Humanidade. A quarta edição, URD, Feira de Artesanato e Design, que acontece em São Vicente, Cabo Verde, de 27 deste mês a 1 de dezembro, traz à cidade do Mindelo quase 200 artesãos e tem como tema a música. Esta feira envolve nacionais e internacionais na exposição, nas oficinas e nas grandes conversas desenvolvidas em torno da Feira do Artesanato e Design. O projeto Viva a Música Moçambicana, lançado no princípio deste mês em Maputo, tem um primeiro festival de música moçambicana agendada para o dia 30 de novembro no novo espaço consagrado para as artes na Peira, o Solange Peace Club. O Viva a Música Moçambicana é um projeto multicultural que, tendo a música como mote, pretende promover o consumo e o orgulho pelas artes e culturas em todo o país. 
O artista norte-americano Lizzo lidera as nomeações para os prêmios norte-americanos de música Grammy em oito categorias, seguida da cantora Bill Eilish, a mais nova artista a ser nomeada para estas distinções. Destaque ainda para a nomeação da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, na categoria Melhor Álbum de Spoken Word, com a versão audiolivro da biografia Becoming, e para as três nomeações do rapper Nips Hustle, que morreu baleado em Los Angeles em março passado. De lembrar que a cerimônia dos Grêmios com prêmios em 84 categorias decorrerá a 26 de janeiro em Los Angeles, Califórnia. O músico norte-americano John Legend, considerado recentemente o homem mais sensual do mundo, responsável pelos temas como All of Me e Ordinary People, regressa a Portugal em julho para um concerto no Festival Cool Jazz em Cascais. Para a 17ª edição do Festival Cool Jazz, já tinha sido anunciado o concerto do veterano Lionel Rich a 25 de julho. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Em Berlim, a chancela Angela Merkel reconheceu que ainda há desafios para o investimento privado em África. A posição foi defendida no encontro com líderes africanos no âmbito do projeto Compacto with Africa. A recessão de líderes africanos em Berlim tornou-se rotina para a chancela alemã Angela Merkel desde o início da iniciativa. Compacto with Africa em 2017, mas o interesse parece estar agora a diminuir. Apenas sete chefes de Estado dos 12 países do projeto estiveram presentes na reunião desta terça-feira. No entanto, Angel Merkel continua a defender que o projeto que visa aumentar os investimentos privados nos países africanos já faz progressos apesar dos desafios que permanecem. O governo de Cabo Verde vai vender a participação de 2,1% que detém da Empresa Nacional de Combustíveis, Enacol, através de uma oferta pública de venda a ter lugar na Bolsa de Valores de Cabo Verde, segundo um comunicado divulgado na praia. A Enacol, empresa constituída em 1979, é atualmente participada em 48,3% pelo grupo português Galp Energia, em 38,7% pela Sonangol, Cabo Verde, e além do Estado cabo-verdiano, em 10,9% por outros pequenos acionistas. O capital social da Enacol é de 10 milhões de dólares, representado por 1 milhão de ações com um valor de cerca de 10 dólares, pelo que a posição do Estado com 21 mil ações tem um valor nominal de 21 milhões de escudos. A ministra das Finanças de Angola disse em Luanda que o executivo angolano tem consciência de que a poupança interna é ainda insuficiente para prosseguir o êxito pleno do programa de privatizações. Segundo disse a ministra Vera Davis de Souza, na abertura do terceiro Fórum do Mercado de Capitais, quarta-feira, promovido pela Comissão de Mercados de Capitais e Parceiros, o executivo angolano acredita que a reestruturação em curso do setor empresarial do Estado, a cargo do Instituto de Gestão de Ativos, e participações do Estado dará um forte contributo para racionalizar o uso dos recursos públicos e para estimular a economia. 
Angola vai participar no Fórum de Investimento para a África, decorrer no Cairo, Egito, de 22 a 23 deste mês. No encontro em que Angola participa, a convite do governo do Egito, os participantes vão também abordar questões sobre a identificação de oportunidades de negócios e o crescimento estratégico do continente africano. O evento contará com a presença de chefes de estados africanos, representantes de empresas africanas e internacionais, empreendedores, além de instituições financeiras internacionais que irão analisar a evolução da agenda de negócios a nível do continente africano. Várias décadas depois da construção do Complexo Turístico Vitória e Alfredo Waterfront, no porto em declínio da cidade do Cabo, na África do Sul, Durban lançou o maior passeio de África ao longo do porto desta cidade. A iniciativa, avaliada em 25 milhões de dólares americanos, deverá reforçar o setor turístico da cidade. O projeto deverá abrir a via para cerca de 180 milhões de dólares americanos de investimentos que permitirão erguer novos aranha-céus e um novo centro comercial espetacular. O porto da cidade do Cabo é o destino turístico mais popular da África do Sul, com mais de 23 milhões de visitantes anualmente. A Nigéria teria feito mais dinheiro se tivesse prosseguido o seu programa para explorar as suas reservas de gás do que aquilo que o país obtém hoje com o petróleo, declarou terça-feira o chefe do Estado nigeriano, Mohamed Buhari. O presidente da Nigéria falava pouco depois de receber no Palácio Presidencial da Buja o enviado especial do seu homólogo da Guiné Equatorial, Teodoro Bianguema. O enviado especial de Obianguema e ministro das Minas e Hidrocarbonetos, Gabriel Benga Obiang Lima, entregou-lhe uma mensagem-convite sobre a próxima reunião dos chefes de Estado dos países exportadores de gás, a agendada para 25 a 29 de novembro corrente na Guiné Equatorial. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Unidade de Integridade da Federação Internacional de Atletismo, IWF, suspendeu Dmitry Shachitin, atual presidente da Federação Russa do Atletismo, esta quinta-feira por alegada obstrução à justiça, isto numa investigação antidoping a anteceder os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Lembre-se que a Federação Russa de Atletismo está oficialmente suspensa das competições internacionais desde 2015. Já são conhecidos as 16 jogadores que vão representar a Seleção Nacional Angolana Senhor Feminina de Handball na 24ª edição do Campeonato do Mundo, a decorrer de 30 do corrente a 15 de dezembro no Japão. As angolanas viajam para o palco da competição na próxima quarta-feira e vai disputar a primeira fase no Grupo A com as seleções da Sérvia, Noruega, Cuba, Holanda e Eslovênia. Doze equipas participarão na segunda edição da Taça de África das Nações de Coca-Cola em Futebol, prevista para este ano em Tica, no Quênia. Este evento destinado aos jogadores africanos com menos de 16 anos de idade decorrerá em dezembro próximo. Das 12 equipas que participaram no torneio, já estão confirmadas as de Angola, África do Sul, Burkina Faso, Botswana, Moçambique, Namíbia, Quênia, Uganda, Zâmbia e Zimbabue. Os 10 árbitros mantêm a sua posição em não apitar a final do Campeonato Nacional Angolano Senhor Masculino de Hockey em Patins, enquanto não for paga a dívida de mais de 1 milhão de quanzas 
ou seja, cerca de 2 mil euros. Numa reunião realizada na noite desta quinta-feira na sede da Federação Angola de Patinagem, orientada pelo seu presidente Irundino Garcia, as partes não chegaram ao consenso para que a final do Nacional seja disputado entre as equipas da Acadêmica de Luanda e Petro, um impasse que dura desde terça-feira passada. Já é oficial, Associação Black Pulse, Majete de Mucumba e Ferroviar de Lixinga são as três equipas que acedem ao Moçambola 2020. A Federação Moçambicana de Futebol emitiu em comunicado a promulgar os vencedores das zonas sul, centro e norte após estes terem terminado o Campeonato Nacional da Divisão de Hora da edição 2019 em primeiro lugar nas respectivas tabelas classificativas. Enquanto isso, o técnico português Jorge Jesus, que treina atualmente o Clube Carioca do Flamengo, será condecorado na próxima segunda-feira com o de cidadão honorário da cidade brasileira do Rio de Janeiro. De lembrar que a equipa brasileira defronta já no próximo sábado no Peru os argentinos de River Plate na final da Taça dos Libertadores, encontro que pode levar Jorge Jesus a tornar-se no primeiro treinador português de futebol a vencer a principal competição sul-americana de clubes. Por sua vez, o patrocinador da Taça de Libertadores lançou um inquérito para distinguir o melhor jogador da competição, cuja final está marcada para o próximo sábado em Lima, no Peru, entre Flamengo e River Plate. Gabigol e Bruno Henrique são os jogadores do Flamengo escolhidos para a votação, juntamente com Ignacio Fernandes e Nicolas de la Cruz, ambos também do River Plate. Em Portugal, o avançado de 28 anos, Moça Marega, foi eleito esta quinta-feira futebolista do ano do Futebol Clube do Porto nos Prêmios Dragões de Ouro. O maliano apontou 21 gols em 47 encontros pelos azuis e brancos na temporada passada. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivani e Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite, um bom final de semana e até breve.
Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo 